1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a Conexión Orellu. Ya estamos en marcha aquí en Castellón Plaza. Estamos ya jueves 8 de junio. Y eso quiere decir que queda ya muy lejos el partido de Riazor del pasado domingo. De mucha tensión, de muchos nervios. Con un estadio a reventar, prácticamente 30.000 espectadores. Y lo que queda cerca, evidentemente, es la resolución de esta eliminatoria de semifinales. En el playo de ascenso hacia la Liga Smarbank. En Castalia frente a todo un histórico como es el Real Club Deportivo de La Coruña Una semana marcada, mmm, diría yo, por el follón de las entradas y por la manía que tienen algunos de buscarle, ¿cómo se dice esto? Los cinco pies al gato, algo así parecido, ¿no? O los tres pies al gato eh, Con algunas declaraciones que a mí me parece que entran más o menos dentro de lo normal Teniendo en cuenta que esto es fútbol, que hay mucho en juego y que, bueno, al final cuando hablamos con los jugadores pues es poquito después de haber estado a 200 pulsaciones. Digo esto porque en Coruña hay quien ve como algo fuera de lo normal lo que dijo el otro día Alfonso Pastor, el meta del Club Deportivo Castellón. Yo he escuchado un par de veces esas declaraciones de Alfonso Pastor y me parecen, bueno, pues que entran dentro de la normalidad. Pero bueno, ahí hay quien se ha hecho eco de que si van a recibir tiros por todas partes, tal, bueno... Eh, a mí también me dolieron las declaraciones de Lendoiro, en las que decía que la Secretaría Técnica no le valía a ninguno de los jugadores que habían mirado del Club Deportivo Castellón Y ahí les pareció fenomenal, con lo cual el fútbol sigue siendo ese negocio en el que depende de la bufanda que lleves, te parece bien o mal lo que dice el de enfrente ¿no? Al final esto se va a resolver en el campo y lo van a resolver los futbolistas del Castellón y los futbolistas del Deportivo de la Coruña me, pre me preocupa y ahora hablaremos, no sé, hay como un ambiente de optimismo, diría yo, en torno al Castellón, que me parece bien, pero de la misma manera que había muchos que me decían Bueno, ya veréis, nos van a caer tres allá en Coruña, nos van a eliminar, nos van a pegar una paliza tremenda Resulta que fuimos allí y en condiciones normales es un partido que deberíamos haber empatado a pesar de que es verdad que en la primera parte sufrimos fundamentalmente la última media hora pues esos mismos ahora te dicen que, que esto prácticamente está ya hecho y cocinado. Que hay que sacar el pastel del horno y no lo comemos entre todos. No. El mismo miedo hay que tenerlo, el mismo respeto. Yo creo que es mejor palabra respeto que miedo al Deportivo de la Coruña para este domingo en Castalia. Que es verdad que han estado mal fuera de casa. También nosotros. Pero que al final, en el playoff siempre lo digo, se parte de cero. ¿Y quién te dice que no se puede poner por delante en el marcador el Deportivo de la Coruña el domingo? Pues habrá que remar entre todos. Y habrá que darse cuenta de que remontar es posible Y de que no seremos 30.000 Pero seremos 15.000 Que pueden hacer la misma fuerza Y al final, entre todos, tenemos que hacer Que, que bueno que la ocasión de Yago Indias entre O que entre la de Salva Ruiz O que entre la de Jocho O que ese rebote de Borja Granero Que pudo haber hecho un poquito más Pues al final no se meta entre los palos de la portería de Pastor Habrá que hacerlo entre todos Y tendrá que hilar fino Rudé Tendrá que darse cuenta de que hay jugadores Que están haciendo cloc-cloc a la puerta Llamando a la puerta de la titularidad ...y tendremos a Bubulgaris en el palco... ...fe todo la del mundo... ...respeto al rival, para mí el mismo... ...absolutamente el mismo que el otro día en Riazor... ...a pesar de que jugaron en casa y arropados por un público... ...extraordinario... ...hablaremos de las entradas pero bueno... ...para mí la noticia importante es que solo quedan mil a la venta... ...y después de muchísimo tiempo... ...podremos decir que no queda una sola entrada para, para vender en Castalia... ...15.100 localidades... ...y estén cabreados o no estén cabreados los aficionados del Deportivo de La Coruña... ...al final eh, los dos clubes llegaron a un acuerdo de darse 262 para el partido de ida... ...y 262 para el partido de vuelta, algún infiltrado habrá... ...pero bueno, también me parece que entra dentro de lo, de lo normal... ...y si alguien no hace lo que tiene que hacer, no se porta como tiene que portarse... ...en un partido de estas características, para eso está o la seguridad privada... O los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado para, para llevárselo del campo Y que tenga que estar donde tenga que, que estar eh, Bueno, ahora escucharemos a Cubillas Que ha hablado en el día de hoy como capitán Y en busca de su tercer ascenso eh, que no es poca cosa en el Club Deportivo Castellón, pero antes os presento ya los invitados que tenemos aquí en Conexión Orellud. Eh, está con nosotros Pablo Grande. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andamos de optimismo? ¿Cómo está ahora mismo la eliminatoria en porcentajes?
2: Pues lo que decías, bueno, en porcentaje yo en estos casos siempre me, piso en el, eh, me fijo en el resultado. Y ahora mismo, con todos los resultados que se pueden producir y el que se produjo el otro día, yo te diría que un poquito más de cara a Castellón, pero simple porque... ¿60-40? No tanto. ¿55-45? Sí, puede ser porque el tema del empate en el global te puede beneficiar, pero solo por eso. Al final, luego en el campo vimos que, que los dos equipos si se centran en hacer las cosas bien, pues es una lucha de igual a igual, realmente.
1: Sí, sí, parecía y el...
2: aprovechar un poco el momento. Yo no, lo extenderemos un poquito más, supongo, delante. Pero vi a un equipo al principio que era el Castellón en el principio de partido empequeñecido por todo el entorno, sí. como decía Cruz de todo el bombo que se le dio al deportivo durante la semana. Y luego vi que el rival fue el que se empequeñeció con el juego del Castellón Yo vi que los dos van a tener su momento y es quien lo aproveche El deporte ahora mismo lo aprovechó antes
1: Esa es una de las claves que creo que debemos analizar ahora en los próximos minutos Es por qué el, el Castellón de la última media hora de partido fue mejor que el Deportivo Y no fue así el de la última media hora de la primera parte Si tienen algo que ver los cambios, la disposición táctica, las fuerzas, la condición física No lo sé esa es una, es una de las cuestiones clave pensando en el partido de vuelta. Iván Campos, ¿qué tal? Muy buenas, José Luis. Tú ya has ascendido, ¿no? Una vez también, ¿no? Una vez. Una vez. ¿Tienes experiencia?
3: Bueno, en, en ciertas categorías sí, son bonitas de pelear y de disfrutar esos pero, partidos. Pero el fútbol no es como los idiomas. Es decir, eh, al final
1: el fútbol no es lo mismo. Ey, no, ¿No es igual de difícil, por ejemplo, para la Amater subir en chátiba
3: que para el Castellón, eh, para subir, tener que ganar, por ejemplo, al Deportivo de la Coruña? Digo yo, ¿eh? Bueno, cada eliminatoria, evidentemente, hay que jugarla. Y, y pues bueno, complicado va a ser, igual que nos costó a nosotros en Sativa, pues me imagino que el domingo en Castalia se producirán muchas fases dentro de, dentro de un mismo partido y hay que intentar controlar todo ese tipo de fases para, para conseguir la victoria. Como Mister, eh, no vale para nada, ¿no? La liga regular en los playoffs. Quiero decir, se empieza de cero. Totalmente. Al final yo creo que. Creo que hay que intentar. No sé, desde, desde luego si yo fuera entrenador del Castellón Intentaría buscar un guión que, como, como, El que te puede interesar no Intentar que eso se pueda, se pueda cumplir Yo me espero un partido que al final Los primeros 5 o 10 minutos creo que el Castellón Tiene que valer lo que es Castalia Al final, no sé, si yo fuera entrenador Intentaría sacar de centro Buscando, buscando un balón directo Para que los primeros 5 o 10 minutos genere su sé que generes un saque de banda, generes un corner Metas el balón a la olla mm. para que vean lo que es apretar a Castalia ¿no? Vas a enchufar a la gente Y si tras eso se produce pues como te digo, ciertas jugadas, eso te permite que quizás en lugar de 10 minutos se convierta en media hora, que es quizás lo que nos pasó a nosotros en, en La Coruña, ¿no? que quizás el Depo salió bien, salió enchufado y hasta que el Castellón pudo reaccionar pues habían pasado 20-25 minutos. Eh, permitidme
1: que tenemos eh, vía telemática a ver si la tecnología <coughs> sigue funcionando perfectamente como este playoff, eh, nada menos que a uno de los grandes capitanes del Castellón de los últimos tiempos, Jordi Mareñá, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: Buenas, José Luis, ¿qué tal? Muy bien.
1: ¿Estás bien por ahí? ¿Te tratan bien ahí en la ribera Valenciana o qué? Jordi, si no nos lo dices, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Llevo dos años aquí y estoy, estoy muy a gusto, la verdad.
1: Sí, sí. Eh, de vez en cuando leemos también algún que otro tuit. La verdad es que, eh, bueno, tampoco hace tanto tiempo, ¿eh? De esos partidos que se jugaban por parte del Castillo en Alcira y allí, bueno, eh, quitando algún incidente que tampoco tenía que ver con nosotros... Eh, la gente fenomenal, o sea que seguro, seguro que saben reconocer también lo que, lo que es como futbolista eh, Jordi Mareña. Y, y bueno, Jordi, tú también tienes experiencia en esto de los playoffs, también nos puedes eh, ¿no? dar detalles, ¿no? De qué pueden estar ahora mismo pensando los jugadores del Castellón, ¿no?
4: Sí, la verdad que yo creo que estarán deseando que llegue el, el partido el, el domingo y, y creo que intentarán evadirse un poco de, de todo el ruido que, que se genera afuera siempre. Y y a partir de ahí, pues eso, que llegue cuanto antes el, el partido y, y nada más. Eh, y, y aprovechar el empuje de petición.
5: De mm -hmm.
1: eh, me decías que viste el partido el otro día en, en Riazor, eh, visto lo visto y teniendo en cuenta que ahora jugamos en casa. Eh, a nivel de porcentaje, que preguntaba yo ahora, eh, qué posibilidades das a unos y a otros.
4: A ver, yo, lo, yo suelo ser más pesimista muchas veces, pero 50 a 50 lo veo. Eh, la verdad que el Castillo demostró que puede superar a, al Depor y, y en casa, pues, Iván Campos tiene que aprovechar sus primeros minutos porque queremos que el Depor también tenga esos primeros minutos de, de dudas. El no aproveche... Aprovecha ahí. A de ahí, el partido es muy largo y, y con un gol se pasa de eliminatoria. Así que, que bueno, que hay que tener calma también. Y, y eso es lo complicado: tener los nervios durante los 90 minutos.
1: Sí, sí. Eh, no, no va a ser ni mucho menos fácil. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a escuchar lo que ha dicho. El capitán, ¿no? David Cubillas, eh, hay más capitanes en la plantilla, pero evidentemente Cubillas es el que más tiempo lleva, ha conseguido dos ascensos de tercera división a a segunda división B, que compartió precisamente con, con Jordi, eh, luego el ascenso de Málaga, ¿no? De segunda división B a segunda A, y ahora, bueno, pues sería de primera ref en este caso a, a segunda A, pero cuidado, ¿eh? Que estamos al principio del camino como quien dice. Esto decía Cubi respecto de lo que viene el domingo en Castalia.
6: Sí, creo que, que el equipo se lo dejó todo allí, ¿no? Una acción aislada, pues hace que nos vengamos con 1-0, pero bueno, eh, todos hubiéramos firmado llegar a este tipo de partidos eh, con la esperanza de ganar un partido. Al final hay que ganar un partido, ¿no? Y, y hemos ganado mucho durante la liga y, y sabiendo que va a ser muy difícil contra un gran rival y un gran equipo, pero sabiendo que Castalia ha jugado un papel fundamental también en, en nosotros, ¿no?
1: Por culpa de la pandemia, el último ascenso a segunda división eh, fue sin público en Málaga. Además, la temporada entera en segunda no, no pudo haber público en Castalia. Eh, ¿Qué se va a vivir, tú que lo sabes, el domingo en Castalia?
6: Sí, pues espero un partido parecido al de Portugalete, un partido parecido al de, al de San André, tropezón que es lo que vivimos en el playoff aquel de hace segunda b ¿no? Es verdad que, que en Málaga subimos pero sin gente y la gente pues, necesita alegría. ¿no? La gente necesita una alegría como esta, hace mucho tiempo ya que que no les damos una y la gente, pues bueno, creo que se va a vivir una fiesta, tanto desde el recibimiento como desde el partido en sí. Esperemos nosotros pues, estar a la altura dejarnos todo en el campo para que ellos puedan, puedan disfrutar, puedan eh, seguir a su castellón y seguir disfrutando de su castellón.
5: Eh, un gol clasifica al equipo, eh,
1: hay
6: que ir a marcar uno, pero, pero siendo conscientes de que hay 90 minutos, ¿no? Sin volverse locos desde el principio. Sí, al final es un partido de, de vuelta, de una eliminatoria, ¿no? Está claro que, que va a ser muy complicado, muy difícil, ya lo vimos en la ida. En la primera parte, pues, nos costó más que en la segunda, aunque en la segunda, pues, bueno, estuvimos muy bien, nos sacamos a la presión del rival de encima y, y creo que la segunda parte es el camino a seguir, ¿no? Aquí en, en Castalia, eh, pues sí, va a ser un partido muy complicado, sabiendo que, que son 90 minutos o 120 incluso, pero sabiendo que hay que marcar un gol, que hay que ganar el partido porque es lo que nos hace pasar de eliminatoria. Eh, no te voy a pedir un mensaje para que la gente venga a Castalia porque ya estamos rozando el lleno, pero el sábado el, el club ha abierto las puertas del entrenamiento, que se acerque el mayor número de gente posible, ¿no? Sí, todo el que pueda venir que venga, está claro que que ver ese ambiente pues el día antes del partido ya a nosotros nos, nos llena un poquito la vitamina, nos llena un poquito el, la, la carga de baterías del cuerpo y todo lo que pueda venir el sábado pues que venga, ¿no? el domingo va a ser ya te digo una fiesta, se, rozando el lleno, se llenará seguramente y nosotros esperamos eso, esperamos como agua de mayo porque necesitamos ya volver a sentirnos eh, partidos grandes, volver a sentirnos que, que la gente está con nosotros y darles todo lo que nos han dado este año. ¿no? Eh, para ti a nivel personal son ya dos ascensos, eh, no hay dos sin tres, ¿no? A tratar de, de pasar y, y, y conseguir el tercero. Ojalá, ojalá, ¿no? Ya he vivido dos, dos ascensos aquí y por qué no el tercero, ¿no? Está claro que va a ser eh, muy complicado, muy difícil. Ya te digo, el Deportivo es un rival histórico de entidad, eh, pero bueno, eh, nosotros también somos el Club Deportivo de Castellón, que nadie se lo olvide. Eh, un, un, un escudo histórico, 100 años. Eh, con mucha historia detrás y con mucha gente detrás animando que, que creo que merecen un respeto y, y merecen, merecen volver a vivir eh, lo que yo he vivido años anteriores. ¿no?
1: Pues sí, lo merecemos todos, volver a vivir algo así. Es la primera eliminatoria, estamos en las semifinales, hay que superar al Deportivo de La Coruña, máximo respeto para ellos. Pero bueno, luego hablamos... Eh brevemente, ¿no? del asunto este de las entradas, pero yo sí que me gustaría decir que, que estuvimos en Coruña, la verdad es que había muchísima gente, eh, coincidimos además cuando llegábamos al campo de fútbol, a Ría Azor, eh, que en ese momento estaba llegando digamos, la gente más joven, que iban todos juntos, ¿no? que iban 1.500, 2.000 y, y no hubo absolutamente ningún problema, habían aficionados del Castellón, estaban ahí entremezclados, es decir que eh, las redes sociales tienen cosas muy buenas pero las redes sociales al final no representan absolutamente a nadie y mucho menos entidades históricas como son el Castellón o el Deportivo de la Coruña no penséis bajo ningún concepto que estos cuatro que dicen gilipolleces en Twitter son de verdad los seguidores del otro día en Riazor serán unos pocos que tendrán esa opinión me parece perfectamente que se expresen pero ni mucho menos el Deportivo de la Coruña es eso el Deportivo de la Coruña es un club extraordinario la verdad es que a mí me impresionó el nivel que tiene para esta categoría y el trato de la afición de los profesionales les fue excepcional. Así que centrémonos en el fútbol. Si somos mejores que ellos, superemos esta eliminatoria, pero dejémonos de películas raras que solo le interesan a cuatro, que están muy aburridos y que seguramente nada tienen que hacer más en esta vida. Pausa y seguimos. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
0: El NOU Pla General de Castelló prevé un para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitats que compliquen los requisitos legals. Pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita-previa.castelló.punt.es. A Ames, pots consultar toda la información sobre el NOU Pla General en pla General Castelló. Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló
8: Punto, punto es letrusco
0: letrusco
1: 7081
0: el nou pla general de castelló prevé wees para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la tenencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló, castelló Ciudad viva ayuntamiento de Castelló.
1: En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos luz, 40 años dando luz. Llanos luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Estamos de vuelta, son las 7 y 23 minutos de la tarde, eh, hoy compartiendo, bueno, programa y Conexión Oreyud con Pablo Grande, con eh, Iván Campos y también desde la distancia, aunque no está excesivamente lejos, con el que fuera nuestro gran capitán, ¿no? Jordi Mareñá, que también sabe lo que es ascender con el, con el Club Deportivo Castellón. Antes de hablar de fútbol, que a mí es lo que me gusta, eh, muy rápido, asunto entradas, ¿no? Parece ser, ¿no? Que quedaron los dos clubes porque encima el horario es horrible Nos han colocado los dos partidos Habiendo la distancia que hay entre Coruña y Castellón El domingo uno a las 7, otro a las 6 de la tarde Con lo cual el que tiene la suerte de tener un trabajo Pues sabe que va a llegar muerto a casa En fin, con todo lo que ello conlleva para la semana siguiente eh, Pero bueno, aún así siempre hay valientes ¿no? Que fueron unos cuantos por parte del Castellón a Coruña Y van a venir unos cuantos de Coruña aquí Entonces, el asunto es que se habían no? Comprometido a ambos clubes en, en intercambiarse no 262 entradas evidentemente el porcentaje es muy inferior, 262 entradas sobre la, el aforo de Riazor que sobre el aforo del Estadio Municipal de Castalia. Pero bueno, yo sospecho que, que vengan 300 seguidores de Coruña, bueno, puede ser que vengan, ¿no? Porque están muy con el equipo, ya digo, el ambiente el otro día era impresionante, pero que, que es una distancia muy, muy considerable. Pero creo que todo el día ha venido porque el Castellón a mitad de semana se dio cuenta de que eh, muchos seguidores del Deportivo de La Coruña habían aprovechado lo de la venta online y habían detectado que muchos aficionados del deporte estaban comprando entradas en otras localidades que no son, digamos, la de, la de visitante, esa zona acotada que está entre la preferencia y el gol norte alto. Yo creo que aquí el error es del Castellón. Eh, y me sorprende porque además hace poco eh, han contratado a alguien que se supone que tiene mucha experiencia en este tipo de cosas. ¿no? Y me imagino que estará mucho mejor pagado que en los que se encargaban antes de estos menesteres y en el Castellón, que ya sabéis todos que eran... Era un funcionamiento amateur, ¿no? O semi profesional. ¿no? Entonces, traes a alguien es profeso para el tema de ticketing. y metemos la gamba, ¿no? Porque, vamos a ver, eh, o pides el número de carne de socio para vender online o vender físicamente, eh, o esto es prácticamente imposible de controlar. Y aún así, va a haber socios que, repito, por tema de clientes, por tema familiar, por tema de amigos. Alguien del Deportivo de la Coruña se te va a meter en la tribuna, pero eso es normal, como también habían del Castellón el otro día, en otras zonas de, de Riazor. Cuando esto ocurre, démosle normalidad. ¿Por qué no puede ir uno con la camiseta del Deportivo de la Coruña a la tribuna, siempre que se comporte? ¿Por qué no puede ir uno del Castellón con la camiseta del Castellón a Riazor, siempre que se comporte? Es que el fútbol debería ser eso. Lo que pasa es que, claro, algunos están convirtiendo esto en batallas y... Y bueno, al final se lleva a los extremos, ¿no? Pero yo creo que estando bien ubicada la seguridad, eh, si detectan que hay pues más de 15 o más de 20 en determinadas zonas de aficionados del Castellón, no tiene por qué haber ningún problema. Ahora bien, si tú abres la venta online para todo el mundo, sin pedir ningún requisito ni nada, luego si reculas, pues normal que la afición del deporte o aquellos que han comprado la entrada estén cabreados y les están diciendo que no van a valer las entradas. Digo yo, ¿no? Pero bueno... Esto forma parte
2: también de, ¿no? de, de ir aprendiendo, ¿no? Sí, bueno, yo, situaciones así es cuando sientes envidia de otros deportes, en verdad, porque sí o un acto a final de Euroliga, se mezclan cuatro aficiones en una misma ciudad durante un fin de semana y normalmente no sucede nada. Y aquí en fútbol, cada partido de una tercera categoría de un país como España estamos con estos problemas al final los clubes es difícil lidiar clubes como el Castellón Olde porque tienen pues, hay un, una fuerte fuente de, ingles, de ingresos pero claro, sí que realmente clubes yo no creo que hayan podido hacer mucho más tú me das tanto, yo te doy tanto a lo mejor mirar porcentajes pero eso ya es rizar mucho el rizo yo, yo lo comentábamos a la fuera de micros no sé, a lo mejor una solución que Federación obligue, entre comillas un porcentaje mínimo sí o sí para el visitante pero es que luego si alguien quiere ir a la tribuna de la, del rival no tiene por qué pasar nada Sí, normalmente
1: la gente que va a tribuna, Es no una nueva. no privada. suele generar problemas. Los problemas son, pues eso, gente más joven, que, que, que a lo mejor viene con el autocar, que se coloca o quiere colocarse cerca de los goles. Ahí sí que hay que llevar un poquito más de cuidado, simplemente por cuestión de edad, ¿no? Al final, uno va cumpliendo años y dice, mira, yo entraré en batallas aquí de que si hemos no. ganado, que si hemos perdido, oye tú, ya jugaremos la semana que viene y si podemos ganar, ganamos, pero yo me voy a mi casa y me olvido de películas, ¿no? Cuando eres más joven, pues te lo tomas todo de otra Vamos manera. Pero bueno... Eh, también me parece bien que el Castellón quiera jugar su playoff y también eh, en estos temas no quiera ser eh, minoría O que te vengan aquí mil del deporte y que te empiecen a cantar y que en momentos determinados parece como si estuvieran jugando en su casa ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo repito, yo me quedo con lo que vi el otro día La afición del Deportivo de la Coruña no es esto que, que estáis viendo en Twitter, ni mucho menos Es otra cosa, es otra cosa y es un club que, que bueno, yo reconozco que es un club mucho más grande que el Castellón pero, ahora mismo, uno de los dos es el que tiene que pasar. Entonces, en el campo se decidirá. Yo quiero que ganen los míos, como los del Depor, que gane el suyo. Y veremos qué pasa, y veremos qué pasa. Bueno, futbolísticamente, Jordi, me decías que, que sí. viste el partido el otro día en, en Riazor y que lo ves 50-50. Eh, ¿Por qué?
4: Sí, no, a ver, porque al final el Castellón se quitó la, la presión inicial y, y se, demostró, se demostraron a ellos mismos que que podían, podían ganar el partido. De hecho, tuvieron ocasiones para, para empatarlo y eso pues da esas esperanzas a la afición que ahora cree que será fácil pasar, que no va a ser así, pero sí que da esa esperanza de que, que al principio parecía que no que no estaba y, y al final Castellón ha quedado en una muy buena posición en Liga, una Liga muy difícil. Y la verdad que están todas las opciones el, este domingo sobre la mesa y, y, y así lo veo yo, está 50-50 porque, porque delante tienes a un deportivo de La coruña que, que ha hecho una buena temporada también con sus altibajos, pero, pero al final es eso que habéis dicho antes, aprovechar los momentos buenos que tengas en el partido y, y, y que los momentos malos puedes saber aguantarlos. Sí, pero
1: como decíamos, ¿no, Iván? Eh, aquí se parte de cero. Eh, incluso las referencias del Deportivo de La Coruña no sé si llegan a ser del todo válidas. Nosotros, fuera de casa, tampoco hemos sido ni mucho menos el equipo que hemos ido en Castalia y últimamente nos costaba en casa también. Nos ha costado tener la misma continuidad que, te, que tuvimos, sobre todo y fundamentalmente en el, en el primer tramo de la competición, en la primera vuelta, pero claro, cuando cambian de entrenador a falta de dos semanas, cuando conoces al entrenador y sabes que el entrenador, te va, yo estoy convencido que va a plantear el partido muy similar al que planteó el otro día en Riazor, es decir, laterales altos, intentando jugar, etc. Eh, no sé si esas referencias sirven de algo, ¿esperas que ellos vengan aquí un poco a ver qué hacemos? Eh, ¿De qué
3: manera puede influir todo eso, Iván? A ver, es que los partidos de promoción son muy diferentes a la Liga, ¿vale? Tú en un partido de Liga la afrontas tres puntos, pero aquí hay eh, 180 minutos y las inercias, ¿no? El Castellón el otro día sufrió mucho los primeros 25 minutos, porque es normal todo lo que se produce, juegas fuera, eh, delante de 25.000, 28.000 personas, y entonces es normal que ellos dominen, ¿no? Y al Castellón le costaba. Hay una fase de que parece que todo es igual, y entonces el Castellón empieza como a estirar un poquito líneas, y si te fijas en el momento que ellos te meten el gol, sin querer se vienen atrás, no es que quizás el entrenador haga, digamos, cambios defensivos, es que la propia inercia hace de que ellos, oye, pues ya no voy a querer atacar más, el 1-0 quizás me vale, y a partir de ahí el Castellón crece. Crece porque realmente tú has dominado al deporte o has conseguido quitar la pelota, o crece porque quizás ellos el 1-0 lo veían suficiente, ¿no? Entonces van a haber muchas fases eh, también el partido del domingo, y entonces eh, esto es muy aleatorio, ¿vale? Al final, eh, como te digo, habrán diferentes fases donde habrá que saber jugarlas una de las cosas que creo que tiene que cambiar o intentar evitar el Castellón son esos fallos defensivos que quizás son puntuales, pero son graves, ¿no? El otro día, al final, hay una jugada entre no sé si es Calavera y Borja, la primera parte que hay un disparo de un jugador del por dentro es del Benson, área, ¿no? Es
1: Benson, que es mucho más complicado el gol que hace que meter entre palos.
3: Y, y luego el gol, pues evidentemente cuando quieres jugar el balón, existen esos riesgos de que sí. la puedas perder y que te puedan pillar, ¿no? Pero al final, el gol y la mejor jugada de ellos son dos fallos tuyos, ¿no? Y creo que las promociones se, de se deciden por esos detalles, que la última jugada de de Raúl, pues que, que entrara o la de Cocho que le pega también un poco al defensa, que coja esa parábola un poquito más y que sea gol, ¿no? Entonces, esos son los detalles que creo que te marcarán la eliminatoria. Eh, Tú decías que
1: como que el Castellón salió con, con mucho respeto, ¿no? Como eh, consciente de que tenía que sufrir por todo lo que se había hablado. Claro, muy yo, bien. Yo es que Esa estaba... fue,
0: fue eh, pero la sensación es, es, es mía. Es tu,
1: Esa es tu sensación, pero, pero vamos a ver, yo nosotros podemos aquí cantar misa eh, durante toda la semana, pero ellos tienen un montón de vídeos, análisis del rival, eh, los entrenadores que durante la semana me imagino que están preparando ya cada una de las sí, sesiones pero... en vistas a lo que va a ser el partido. Entonces, por mucho que digamos nosotros ¡Uy, que viene el Depor! ¡Que viene el Depor! Tú al final pero... tienes, como jugador tienes un montón de información, ¿no? Y se supone que si usted estás en este playoff es porque estás a la altura, ¿no? De las circunstancias. Sí, pero mira,
2: dos cosas ahí. Eh, no es impermeable a ese tipo de situaciones, críticas, periódico, presión, la semana tuya de entrenamientos y sinceramente... No, hay, no ha habido una línea clara de liderazgo en el club o en, o en el equipo, en este caso, de que vamos a seguir esa teras nos da igual todo lo externo. Eso ha sido así. Igual que otros años sí, este año pues no es así. Entonces, la única forma que ha tenido la plantilla de verlo de verse superior o igual al rival ha sido la experiencia, al final y ha sido que durante el partido sí que yo vi al equipo empequeñecido el rival lo hizo muy bien, juegas en su campo lo que decía Iván, lo que decía Jordi, de aprovechar esos primeros minutos el Depor lo supo hacer pero luego ya cuando el equipo se vio no sabemos nunca los entrenadores si por gracia tuya o desgracia del rival eh, que sí que se sobrepuso, se sobrepuso y encima acabas mejor el, el encuentro pues esa, solo te sirve esa experiencia para de verdad creerte que eres de igual a igual yo vi al equipo empequeñecido y que al final fue creciendo Lo bueno es que fue así, a lo mejor Que no fue al revés, que no salimos de una manera holgada psicológicamente Y vienes aquí perdiendo siete días Porque estás perdiendo el partido durante siete días Y eso también es muy difícil de llevar Entonces, es, eh, yo lo asemejo mucho los playos al, al boxeo y, y, y salimos ya con temor al primer golpe Es lo que vi yo eh, que sí que seguro que se nos van a avanzar o tenemos que pasar por este Crucis de, de la primera parte. Y luego ya veremos. Si hubiese salido de otra manera, pues a lo mejor te meten tres. Si hubiese salido más abierto y, y, y te meten tres y, y en el primer cuarto de hora y no sabes qué hacer ya. Entonces, es un poco de aprovechar todas las situaciones que, te, que tengas favorables y las que no minimizar.
1: Eh, Jordi, tú, tú que has vivido un, un playoff y además un, un playoff exitoso, ¿no? Eh, todo eso que dice Pablo, ¿afecta o no? O sea, el jugador entre semana está pendiente de no sé, qué dice el periódico, si escucha la radio que si tal, que si lo que dice el vecino, que si el otro que se encuentra por la calle, ¿eso acaba calando en uno o al final tú estás a la tuya y estás escuchando y centrado solo en lo que hacéis durante los entrenamientos?
4: Hombre, yo creo que cada uno lo, lo vive diferente y yo puedo hablar de, de mi experiencia, que al final pues los primeros playoffs, igual sí que estabas más pendiente de, de todo lo alrededor y y al final con la experiencia te das cuenta que, que, que lo alrededor pues en esos días es solo ruido y puede sobrar para ti psicológicamente y, y intentas evadirte. Yo, yo creo que, que bueno que, que lo mejor es, es evadirse y también pienso que en el partido contra, contra el rival, contra el Depor, en un campo con, con 28.000 personas, pues, pues al final el factor psicológico también, también afecta no todo es táctica y, y al final de esos primeros minutos eh, el castellón tuvo que aguantar y hizo lo que lo que pudo y, y el deport pues mira no 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 lo aprovechó y yo creo que, que este domingo pues eh, se, se cambian las tornas y, y creo que el deport también por ese por ese ambiente tampoco va a salir tan bien como como el otro día y el castellón esperemos que, que salga pues con esas ganas de de, de meter un gol con esa arreón Yo lo
1: que puedo decir es que eh, era impresionante cómo apretaban allí en, en Coruña ¿eh? y en ese sentido estoy con Jordi, ¿eh? Eh, yo tenía dudas ¿no? de, de, del grado de madurez o de si, si esa presión acabaría notándose o no en algunos jugadores y cuando hacen el gol yo creo que estaban temblando las gradas de Riazor. ¿eh? O sea, el, el sonido era, era, era algo brutal y, bueno, ahí abajo, imaginad, ¿no? Como lo que estarían recibiendo los jugadores. Es decir, que, que son personas al final, ahí hay gente que tiene mucha experiencia, por ejemplo, Pablo Hernández, pero luego había gente como Jeremy y compañía que, bueno, hace cuatro días que estaban jugando a fútbol. Es decir, que, que al final salir de ahí con un resultado corto eh, te, da, te da mucha esperanza y te da muchas cartas para, para poder jugar la mano definitiva. Jordi, ahora bien... Te pregunto otra vez Jordi, eh, tampoco pensemos que va a ser un paseo en barca, eh, que el Deportivo La Coruña como fuera de casa ha sido poco menos que un desastre para lo que vale ese equipo, eh, ahora va a ser coser y cantar, ganarles.
4: No, a ver, estamos en un playoff, quien crea que esto va a ser fácil, no, no ha visto los últimos playoffs del Castellón, ahora
5: con, con, unas,
4: ahora con unas categoría, una categoría superior pues y una primera federación que es muy dura pues va a ser un partido muy difícil. Encima, ya lo he dicho muchas veces, el deporte aunque esté mal, pues es, es un histórico también. Y, y bueno, eso también puede jugar en nuestro favor, porque la presión de, de subir tampoco es bonita de llevar. Entonces, pues a partir de ahí, eh, partido muy difícil... Y como habéis dicho y como yo también lo remarco, eh, al final en esos partidos hay que aprovechar tus momentos, minimizar fallos y, y, ya, y ya está. O sea, y luego a lo mejor hay que tener una pizca de suerte en esos mo momentos clave, pero psicológicamente ser, ser muy fuerte y, y teniendo en cuenta que con un gol más que, que el contrario pasas. Sí, sí.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, yo cuando estabas hablando de la pizca de suerte me estaba acordando del penalti de Cristian Herrera en Portugalete, por ejemplo, Jordi, ¿Eh? porque tampoco fue un partido sí. para salir a hombros del castión allí, eh, también hubo momentos de mucho sufrimiento, pero claro, el empate ya cambia por completo el escenario para Castalia, ¿no? Y eso ocurre, es fútbol.
4: Sí, 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 es así, o sea, esos puntos de, de, de suerte. Al final, si no, si, no, si no metemos el penalti allí, si no hacen el penalti en el 96... Pues igual no estamos hablando de un ascenso. Eh, en San Andreu también sufrimos mucho, mucho y, sí. y, y fue un partido feo y bueno al final es aprovechar. Tuvimos un penalti que lo aprovechamos y al final pues pudimos, pudimos subir. Y, y otros años que creo que hemos jugado mejor sí. eh, recuerdo Gabá, eh, pues 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 no subes eh, al final. Es estar en el momento justo para, para meter ese penalti o para, para que te lo hagan o, o, o algo sí sí la suerte un poquito de suerte también hay que tenerla pero bueno lo, lo primordial es es hacer un buen partido porque así será será más fácil tener suerte.
1: La, la prórroga de Gabá fue pff, una prórroga extraordinaria futbolísticamente del, del equipo y fíjate que luego los penaltis… En fin, no recordemos lo malo que, que también hemos ¿eh? comido… ¿eh? A, a ti te lo voy a decir, Jordi, todo lo que te has tenido que tragar sí, aquí sí. de Albinegro. A ver, Iván, futbolísticamente, futbolísticamente explícame ese interrogante que tengo yo. ¿Por qué la última media hora sometemos al Deportivo de la Coruña…? De, la, de partido, digo Y luego del minuto 15 a 30 Pese a no salir mal del todo en, en Riazor Con Cone con abierto, con Jeremy, con De Miguel eh, Pasamos 20-25 minutos prácticamente encerrados en nuestra área ¿Eso tiene algún tipo de explicación futbolística? A nivel de, no sé, algún retoque que pudiera
3: hacer Rude sobre la marcha De jugadores ¿Cómo lo valoras tú? A ver, sí que, sí que evidentemente se puede corregir Pero es muy complicado para un entrenador hacerlo ¿Vale? Sobre todo en esos momentos Lo digo porque al final... Eh, la primeros 15-20 minutos Al Castellón le cuesta mucho Porque juegas en Riazor Delante de 30.000 personas Partido de promoción El Depor es normal Que tenga que apretar en su casa Sale Y al final tú sin querer Estás notando la presión De que, de que bueno Estás jugando fuera de casa Sigo diciendo Que en el momento Que el, que el Depor mete el gol Parece que se relajen pero no es una relajación, es decir, seguro que el entrenador no quería una relajación, a lo mejor querría, oye, vamos a por el segundo, pero los propios jugadores son, oye, hemos conseguido el 1-0, que es lo que ya queríamos ir por delante, pues ahora quizás no tengo la necesidad de ir a de apretar cada jugada, de llegar a línea de fondo, y al final ¿qué ocurre? Que el Castellón se va empezando a contar cómodo y a partir de ahí empieza a crecer, empieza a jugar empieza a tener ocasiones, y entonces eh, eh, se produce esa inercia que dices con lo bien que lo estaba haciendo hasta el minuto 60, porque es la última media del Castellón, lo marca el resultado, y marca las necesidades es que eso va a pasar aquí en Castalia. Es decir, si el partido va 0-0, la lógica diría que la última media hora el dépor acabe encerrado y el Castellón teniendo el balón. Y como el Castellón se ponga 1-0 sabiendo que al Depor, entre comillas, no le vale llegando a una digamos, a una prórroga, mm. pues imagínate lo que va a pasar. El Castellón va a acabar dentro de la portería. ¿Pero por qué? Pues seguramente que ni Rudé querrá una cosa, ni el míster del Depor otra. Pero las inercias de lo que ocurre... Es esa. Hace dos años, o el año pasado, lo vimos con el Real Madrid-Manchester City. El Madrid lo tenía todo controlado y en diez minutos te meten un gol y, y, y hay un equipo que desaparece teniendo a Guardiola, el mejor entrenador. Es decir, ¿Cómo dominas eso? Eso para un entrenador, yo te digo que es imposible. Primero, porque no lo puedes trabajar. Porque las inercias que se generan dentro de un partido, en una fase de ascenso de segunda eso lo vive el jugador. Es, decir, sí, pero, es ah, complicado. Eh, yo quería llevarlo al terreno de los jugadores.
1: Es decir... Eh, eso lo hablamos durante el partido y luego durante la semana también los aficionados lo comentan porque esto es fútbol, ¿no? Y al final, cuando sí. tú estás en el escaparate es normal que hablen de ti. Quiero decir, el otro día en Riazor, por las razones que sea, porque es persona por encima de todo, no se vio la mejor versión de Cristian Rodríguez. Sin embargo, sí se vio la mejor versión de la temporada de Pablo Hernández, ¿no? Aunque fuera media Pero... hora, el otro jugó hora y pico. Eh, eh, ¿Por qué, por ejemplo, Jocho es un tío que te juega bien de medio centro? Te juega bien eh, en la siguiente línea como interior, o sea, tiene que estar, ¿no? Y parece como que hace cuatro días que nos hemos dado cuenta que este tiene que jugar sí o sí, ¿no? Y, y luego la importancia que tiene Carles Salvador en este equipo. Al a final, mí... nos hemos dado cuenta de que Carles Salvador es un chico que, por ejemplo, Calavera que juega condicional el otro día porque ve tarjeta justo en el peor momento porque es cuando está apretando el Deportivo de la Coruña. Oye, chico, pues... A, a... ¿Se puede echar mano de esta gente que ahora parece que está en su mejor momento o no? ¿O hay que seguir siempre con el a más B más C?
3: No es que se pueda, es que se debe. ¿Ah? Al final, si llega ahora mismo la promoción, y como Carles Salvador o Pablo Hernández han jugado poco durante el año y están frescos y están con confianza y están que lo hacen bien, pues el domingo si tiene que jugar Carles, tiene que jugar Carles. Y si Pablo tiene que jugar de titular, tiene que jugar de titular. O sea, son cosas que no una cosa no quita la otra. Eso al final, el míster es el que los ve día a día, es el que tiene que decidir. Para mí, poner a Cristian de media punta es sacarlo de su sitio. No sé si fue el peor partido, pero para mí es quitarlo. Que tienes un problema porque al final quieres jugar con Cocho y a Cocho tiene la ventaja de ponerlo pues adelante o detrás y sabes que te va a rendir por las características que tiene. Pero para mí Cristian estaba un poquito fuera de lugar. Que se quiso proteger con tres centrocampistas, incluso con, con este, con, con De Miguel, que casi jugaba de falso 9 sí. ¿vale? De, de punta y, de rombo sí. Y en, mucho, en muchos momentos el Castellón tenía cuatro en el centro y para mí eso es un acierto de Rudé, sí el, el saber decir, no, yo quiero probar, probar a la gente por dentro, tener a cuatro tíos y si uno pierde la posición siguen habiendo dos o sin habiendo tres. Otra cosa es que a Cristian, porque tuviera que jugar Cristian o quieres que juegue Cristian, lo pones en una posición de media punta que quizá no la suya. A lo mejor era un partido para jugar Carles y, y Calavera, digamos los dos de pivote y Cocho esa media punta que sí que la domina más. Bueno, esas son las decisiones de, del entrenador, quien tiene que jugar. Pero a mí me parece un acierto... En Riazor haber salido con tres, casi cuatro centrocampistas y que las bandas intentar correr a la espalda, que lo hicieron. Sí. Yo he sido a veces muy crítico cuando venía aquí viendo de que no corríamos a la espalda, a la espalda, y lo intentaron, lo que pasa es que nos faltó el último pase un poquito más acertado para que Jeremy se quedara dos veces solo o alguna jugada de Cone, que quizás no hizo para mí un buen partido, pero sí desbordó ciertas veces, pero le faltó ese último pase para generar más el equipo, ¿no? Y eso sí que fue un acierto de Rude. Sí,
2: y al final, sí, si sí, recordamos un poco lo de Poblar le salió muy bien por dentro, porque las ocasiones realmente, cuando eh, el, el deportivo dominó ampliamente en lo que es el juego, las ocasiones no fueron, a excepción de la pérdida tuya en el área, fueron todo situaciones que llegaba lateral forzado a rematar, fueron todos tiros de fuera, Lucas, que es el Lucas Pérez, que es el jugador más peligroso Recibía todo el rato fuera del área. Sí, pero
1: él salía. ¿eh? Yo creo que él, él no, pero, pero no ¿por buscaba ¿por el área. Sale. ¿Pero por pues qué? No, eso no tengo ni idea, porque bueno, pues a lo mejor Spencer era, era porque un poco habían, a lo
2: mejor ocho jugadores tuyos por dentro. Quiero decirte, ¿sí si que le generas incomodidad al deportivo? Tampoco, si hablamos de nombres, pues sí que es verdad que hay gente que se le ve con esa chispa de más que de menos. Pero hay otros jugadores que a lo mejor es para ciertos momentos. Vale. Porque tú pones a lo mejor, hablando de nombres propios, Pablo Hernández no, no, no. desde, desde inicio y no te puede funcionar. Eh, ...como salió, es una incógnita, no digo que no, digo que puede ser que no te salga bien o al revés, cogite, hacen un partido o Cristian lo, lo intentas mantener a lo mejor por el balón parado, no sé, eso ya evidentemente tienes que estar dentro y saberlo y tal, pero sí que teniendo la plantilla tan amplia, yo sí solamente resaltaría un nombre, que es el de Carles, porque lo ha demostrado, es que está de lateral otra vez, sí. ese sí que me gustaría resaltarlo como nombre propio, pero teniendo una plantilla con tanto perfil dentro de lo parecido, diferente, yo sí que la gestión de lo que es la segunda unidad, por así decirlo, los cambios de la segunda parte, yo no lo vi mal. O sea, creo que deberíamos ser no, no, sí. lo mismo.
1: El otro día, el planteamiento pero fue. Bueno para y los plantear, cambios pero, fueron buenos. Pero
2: te doy la razón, pero por así decirlo. Y Tal, como mani. íbamos a salir, yo sí que hubiese tirado mano de Carles. Porque ibas a salir, al menos, esa primera media hora, extensible a lo mejor a la primera parte, a sufrir, por así claro, decirlo. Claro. Entonces, sí que a lo mejor ese cambio de nombre por el perfil de trabajo que tiene más. Y no es lo mismo que sea Cocho quien te haga ese esfuerzo siempre de ir a robar y demás, que, que tenga Carles al lado que lo pueda hacer. Porque luego pasaba con Jeremy y con que tiraban muy bien la contra, de, pero eran demasiados metros para poderte salir con una contra, llegaban al final con una conducción en solitario no llegaba al equipo, no acompañaba el equipo. Ahí sí que puedo estar de acuerdo. ¿Ello? Yo creo que el
3: míster acierta, por ejemplo, en los cambios, pero las inecias de los partidos, es decir, sí que acierta de que hay un momento que el Castillo tiene el balón entonces mete Correcto. a Raúl, mete a Pablo Hernández, es normal que quita Calavera y que saque a Carles… Pero, claro, es que si la inercia es al revés, que el deporte sigue yendo a por el primer gol, que vamos 0-0 claro. y a lo uh -huh. mejor metes a Pablo y te sigues jugando con Jeremy o con E, que son gente que a mejor trabajan menos, pues a lo mejor el Castillo no hubiera, no hubiera salido de su área. no Pasa que es este, final...
1: este domingo, recuerdo, que jugamos en casa y tenemos no. que ganar. ¿eh? Eh, Jordi, ¿tú cómo, cómo ves eso de los nombres propios? ¿Qué, qué opinión tienes?
4: No, a ver, yo, yo pienso que, que, bueno, que los cambios fueron fueron buenos y, y es verdad que a lo mejor Pablo Hernández no hubiera brillado tanto al principio del partido con, con, con ese tipo de partido que se dio. Eh, que tuviera dado un poco más de balón no lo podemos saber porque no, no salía el Castellón de, de, del mediocampo. Entonces, eh, a veces es, es jugar un poco ahí y hacer trampas eh, con eso porque como dice Iván eh, las inercias del partido cuando el deport mete y a lo mejor ya le entra un poco el miedo a, a, a perder esa ventaja se echa para atrás y tienes más más el balón y, y los jugadores con calidad como Pablo Carles pues se pueden se pueden ver, ver más. Así que yo, bueno yo creo que acertó y a lo mejor en casa sí que tiene que cambiar. También creo que Carles ha tenido muy pocos minutos durante la temporada para el tipo de jugador que, que es y la calidad que tiene. Eh, vamos, esa, esa es mi opinión, que ha tenido muy pocos minutos y lo que juega demuestra que, que tiene nivel de sobras. Sí, sí, yo Así que... estoy
1: pesado toda la temporada con esto que ya no decimos de que tenga que ser titular, pero por lo menos tener la presencia que tiene ahora efectivamente en partidos 70, 81
0: el nou pla general de castelló prevé wenes para preservar els valors ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló Pues castelló Ci viva ayuntamiento castelló El nou Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en Pla General Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló
1: Bueno, pues eh, 7 y 56, vamos eh, fatal de tiempo, así que recta final con, partiendo Conexión Orellud con Pablo Grande, Iván Campos y también con, con Jordi Mareña. Jordi, entonces tú, eh, pensando en la alineación para, para el domingo, ¿tocarías algo o mantienes a los mismos 11? ¿Qué harías?
4: Bueno, a, a ver, yo... Carles Salvador, titular. Yo pues, sí que y a, pondría... A Carles, ¿no? Yo a Carles sí, yo a Carles sí que lo pondría. Ya no me digas a quién cambiar, pero sí que lo pondría a Carles. Porque los demás también tienen un nivel nivel alto. Sí. Y, y Pablo Hernández, con la experiencia que tiene y la calidad que, que tiene, pues, pues igual lo metería del principio también. Y hasta, hasta, ¿Hasta, hasta, hasta que dure. Aguante. Sí, sí. Además no hay, sí, penaltis, sí, no, sí. Hay, no hay
1: penaltis. Es decir que es una ventaja, ¿eh? porque este Macay a mí me parece el mejor portero de la categoría. El otro día tiene... Bueno, a mí luego me dijeron sí. que vieron por televisión que no iba tan a la escuadra como lo vi yo desde la grada, pero yo el golpeo de, de Jocho la vi, pero vamos, la veía adentro y cómo la sacó el tío. ¿eh? Y luego en la, en la recta final de partido también a Salva Ruiz le achica muy bien, lo que pasa que Salva <risa> tiene que pegarle de primeras y bueno, es un, es un portero fantástico. Pastor también estuvo bien, pero, pero la verdad que, que Macay es un portero de muchísimas garantías, ya se salió cuando estaba en el Sabadell uh -huh. y bueno, yo entiendo que, que es un chico que, que tiene nivel de segunda división, pero vamos, seguro, seguro. Eh, pero bueno, hay que salir a ganar, como dice Jordi. Tenemos que salir a ganar y a lo mejor igual que hay que salir con asumiendo algún tipo de riesgo. Iván Campos, no, Iván Campos es un poco más amarratequi ¿no? Tú saldrías un poquito con el chubasquero y luego ya, si hace calor, nos lo quitamos y nos quedamos en mangas de camisa, ¿no? ¿O cómo? No,
3: no con el chubasquero. Y es que para mí un planteamiento sería lo que ha pasado el, el otro día contra el Depor. Es decir, otra cosa es que juegue Cristian de media punta, pero te no haría, recuerdo que el Depor, ahora no mismo, el Depor ahora mismo está en la final ¿eh? de la Liga Smallbang. Sí, pero, pero si yo, yo soy de la opinión que creo que el Deport aquí vendrá poniendo pues tres centrocampistas. Dos y uno, uno y dos, para intentar hacer, hacerse fuerte en el centro del campo. Con lo cual, tú no lo puedes perder el centro del campo. Entonces, creo que lo que le ha funcionado este año bien a Castellón muchas veces era jugar un pivote defensivo y más o menos dos medias puntas. Uh -huh. Pues el partido lo tienes que hacer igualado. Es que el gol vale lo mismo al minuto uno que al minuto ochenta. Y o sea no te tú, puedes descubrir.
1: Tú, tú, Pablo, suplente entonces, ¿no?
3: No, no, no. no. Estoy diciendo de, de cómo jugaría en el centro del campo. Pero según en función de lo que quiera pues a lo mejor puedes jugar con... Tienes dos laterales muy al, que juegan muy altos, sí. ¿vale? Con lo cual, el meter, por ejemplo, a veces como el otro día a Jeremy y a Coné me parece un acierto porque me imagino que el Mister sabría que, no, que los dos laterales no iban a poder recorrer toda la banda lo que les gustaría. Ahora, esta semana en Castalia, que al final tú tienes que hacer en muchos momentos tener el balón, pues quizás tener dos extremos de ese calibre para el inicio a lo mejor no tiene sentido. Jugaría más con Raúl o con Pablo de media punta pues metiéndose por dentro y le das el carril a los laterales. Y eso no es desprotegerse, ni, ni intentarse estar, me refiero, perdón, ser un poco más conservadores. Es intentar dominar por el centro teniendo el balón. Y yo creo que solo el Castellón en Castalia sí que está para jugar así. Pero si tuvieras que plantear tú el partido, ¿harías algún cambio? Yo sí. ¿Quién? Yo, yo dejaría a Carles Salvador de pivote defensivo, Cocho y Cristian dos medias puntas, como se jugaba a principio de año. Pablo seguramente en banda derecha metido hacia adentro y, y en banda izquierda le doy, se la doy toda con él O si es al final salvar Ruiz se acaba subiendo metes a Pablo ahí y a, Cune a, a, a a pierna cambiada y arriba de Miguel. Eso no me disgusta. No me disgusta. Pablo, que pones cara de póker.
2: No, pensando lo que estaba hablando Iván <risa> estoy bastante de acuerdo pero a mí realmente me gusta cómo acabó el equipo. Acabó con cambios, evidentemente pero en el sentido de que saliste vivo la primera parte lo que se te ha generado de peligro ha sido culpa entre comillas tuya, error tuyo Yo el, puedes darle un matiz con un nombre u otro, pero claro, ahora el partido no es el mismo planteamiento de inicio que, que tienes que hacer allí que a lo mejor allí, vas, como mm. hemos dicho, en pequeñecido ahora tiene que ser al revés y las alineaciones muchas veces mandan mensajes subliminales, muchas veces no los entrenadores es la única manera que tenemos al final además de entre semana, de comunicarnos con, con incluso con la afición y con, el, con, el, con la plantilla entonces Matiz arriba, matiz abajo, yo empezar empezar lo que es empezar el partido, empezaría igual, sinceramente, con los mismos 11 luego ya ver por dónde planteas desequilibrar lo que ha dicho Iván, es, es perfectamente plausible y tienes, lo bueno es que tenemos muchas opciones este año, pues un Raúl Sánchez que también puede hacer ese juego interior jugar dos puntas, tenemos laterales que llegan centran bien, y luego hay una, una, unas acciones, el de balón parado, que también con Manu buscar, Cristian también, Pablo, buenos, buenos lanzadores, buenos rematadores, es decir yo no tendría tanta prisa, al final el resumen que yo hago es, no tendría tanta prisa en remontar. Iría poco a poco, sabiendo que juegas en casa y sabiendo que tienes muchos matices, tener mecanismos preparados para, como hemos dicho toda la charla, eh, esos momentos eh, saber acertar. Y de momento los cambios, en fase regular no ha sido así, pero los cambios de otro día todo, a todos nos han gustado.
1: Y tendremos en el palco, repito, a Bob Bulgaris, ¿eh? que viene de los sí, playoffs play de la NBA, eh, un cambio radical, ¿eh? de ver los playoffs de la NBA a ver los playoffs de, de primera ref. Así.
3: Yo, si, yo si fuera el presi entraría antes de la charla al vestuario. Yo también. Solo a decirles hola, buenas y adiós. Bueno, good, good morning. No, tampoco es preciso. Nada más, nada más, ¿eh? Hola, y
1: escucha. Adiós. <risa> Un término medio también es aceptable. Es decir, tampoco es preciso, como los rollos que les tiraba Montesinos a, a y compañía, ¿Eh? ¿No? Que son de... Es que Vicente cuando habla, sí. pues se puede, empieza, pero no sabe cuándo acaba, ¿no? 30, 30, 40 mil... Pero me parece, me parece bien, o sea, lanzar el mensaje entre semana a la, a la plantilla... Yo creo que es algo que, que hay que hacer Es decir, al final el jugador tiene que saber Que el club se está jugando mucho que, que estamos ante una oportunidad única de regresar Además con muchas más herramientas a la Liga Smart Bank Que la anterior ocasión que se consiguió sí. y, y todos sabemos quién es el dueño Quién es el que manda y quién es el, toma, el que toma las decisiones eh, Evidentemente ahora Bulgaris Pues bueno, es, es americano El nivel de comunicación no va a ser el mismo Pero eso al jugador le sirve, ¿no Jordi?
4: Sí, bueno eh, creo, que, creo que es una Motivación extra Creo que, bueno, que el día del partido también hay que tocar pocas cosas, por eso Montesinos pues, venía entre semana. Eso es. A, a, aparte el día del partido, no le daría tiempo. Y, y nada más, a ver, eh, darle la importancia justa a, a, que, a que venga a decir unas palabras y encima con el problema del idioma. Entonces, pues, pues bueno, si va y da ánimos a, al equipo, pues seguro que, que les va bien. Sí.
1: Eh, eh, por cierto, Jordi, eh, ¿cuándo vuelves para acá? ¿Para la, la tierra? ¿Te vas a quedar ahí en, en, Valencia, en Valencia?
4: Estoy, pues, iré de vez en cuando, pero estaré más el verano aquí en Gandía, que sí. estoy viviendo aquí, que con, con mi pareja, que, que ir para allá. Sí, ah, sí, o sea estoy, no, estoy aquí.
1: ¿No tienes previsto venir a Castalia, entonces? ¿Ni el domingo, ni, ni si pasamos al otro?
4: Este este domingo imposible porque ya tenía planes y el otro también porque porque estoy de viaje <risa> hay que aprovechar ahora y, sí, sí. y <risa> Jordi, a mí me gusta más jugarlo que verlo. Sí, sí. Qué, qué, bonito, que... qué, qué bonito.
1: es el amor, te lo tengo que decir. Qué bonito es el amor, Jordi. Me encanta, <risa> me encanta que estés enamorado. Sí. Me
4: encanta, me encanta, me encanta. Es de, de Castelló también, ¿eh? Sí, pero, sí. sí que... a mí me parece <risa> bien, que sí. Si sí, a tú te agrada
1: a mí <risa> también, ¿tú? Pero digo así, sí, sí, sí. Y, el, y
4: del Castelló, toda la familia del Castelló. Claro, eso sí, a eso, a eso <risa> es fundamental. ¿eh? Tiene que ser el Castelló. Exacto. Eh, Persia, Pensar, Jordi.
1: Per sí, sí. Jordi eh, no te dice tan, pero bueno, si, si pudiera ser Tendrías que ver cómo ha quedado la Ciudad deportiva de Orpesa, que tú no has arribado a trabajar ahí, creo, pero, pero bueno, ¿quién cambio de terce se tenía en el, no. el castillo ¿Y qué, y qué importante <laughs> sería puchar a segunda división en el proyecto que en algún con vulgaris que de fútbol pues, anirá mucho usted, pero que, evidentemente, te ganes y te dines para, para poder invertir, ¿eh? eh? Es muy importante. Sí, no, Eli
4: he visto algo y sí que, sí que yo voy a entrenar allí algunos días y el cambio pues es brutal. Tal como está el hierba y todo lo que ha montado en en el en el barracón de estos pre, prefabricados sí. pues es una maravilla y y es muy bueno que venga algo en Dinés para invertirlos de veritat. Ya está, bien también. Sí, sí,
1: volve. Bueno, Jordi, eh, si pases por el altar, te tocará casarte fuera de casa, eh, que ahí hay algún que te, que te experiencia. Pero bueno, un gusto, ¿eh? Un gusto, eh, un gusto a escoltarte y cuando huyes aquí a así estem, eh un abrazo, fort. Jordi. Gracias
4: un abrazo gracias gracias
1: mucha suerte mucha suerte a Jordi Mareñá bueno eh, un lujo tener a alguien como Jordi además ha sido capitán en los peores momentos no que es cuando nadie quiere estar en el barco no cuando el barco es un es un crucero estos ¿eh? que hay de todo que encima el bufete es gratis y van lo, lo que han padecido ¿eh? qué bien se lo que han padecido sí, que ahora padecido. parece
3: que eso sea uh, muy lejos y que nadie eso, se acuerde ¿eh? es y, que en aquellos tiempos lo estar
1: lesionado era caerle mal al jefe o sea porque claro había que comprar tiritas había que comprar vendas que sí Sí, cual, en fin. Tú también sabes... El jefe de era por decir algo, ¿no? Sí, bueno, el que mandaba, ¿no? El, que, el, que, el jefe era el que mandaba, ¿no? El mandar mandaba. Bueno, Iván, a ver qué pasa el domingo. Que vamos a ganar. Sí, sí, no tengo Desde nada luego
3: ronda. hay que pensar así, de que nos quitamos a un gran club de delante que se gana y, y a pensar en la siguiente. Eso es, la siguiente ronda.
1: Pablo, nos vemos el domingo que estaría, ¿eh? Seguro que sí. Bueno, pues gracias a los dos también por estar aquí Y a todos aquellos que nos habéis seguido Viene en el directo, viene en el podcast Mañana ya es viernes Mañana vendrá Alejandro Boy, Y nos va a contar su odisea de viaje Por carretera Como no lleva kilómetros el hombre Se ha cascado dos mil y pico más O sea que por kilómetros no va a ser Y seguiremos con la previa del partido Mañana hablar rudés. Es decir que no faltes ¿eh? A las siete aquí estaremos Hasta mañana Adiós
0: Conexión Orellud con José Luis Gual.